0: Pendant l'été, je vous rediffuse des épisodes thématiques déjà parus dans le podcast. Il s'agit pas d'interviews, mais de décryptage de ma part sur des sujets comme la reconnaissance, la métacognition, le lien entre motivation et dopamine, des modèles de personnalité. J'espère que ces épisodes enrichiront vos réflexions sur les thématiques abordées avec mes invités depuis janvier. Pour ceux qui les auraient déjà écoutés, l'été peut être le bon moment de voir où vous en êtes et si vous avez appliqué les concepts de ces épisodes. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles interviews. Et pour ceux qui envisagent un coaching, n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour en parler. J'aurai normalement beaucoup moins de temps à consacrer au coaching à partir d'octobre, j'en prendrai encore quelques-uns sur sollicitation directe, donc si ça vous intéresse, sollicitez-moi directement, soit par mail, soit par LinkedIn, soit vous avez le lien pour réserver un appel dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, le meilleur moyen c'est d'en parler autour de vous, de me laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcast. Merci à tous et bel été On n'est pas des robots. Difficile de trouver son rythme dans un monde où tout se bat pour notre attention. Et dans notre job où tout est urgent et doit être fait dans la minute. Doit-on choisir entre un boulot qui nous stimule, où on se voit progresser et qui nous rémunère bien un rythme qui nous convient et nous permet vraiment de profiter du reste de notre vie à côté. La vérité, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas faire toujours plus, toujours plus vite, toujours aussi bien, sans que ça craque. Je vous dis donc bienvenue sur ce podcast qui observe, comprend, questionne et challenge nos modes de vie et nos modes de travail. Pour progressivement nous réapproprier notre temps, notre énergie, notre attention et réussir à les mettre sur ce qui compte vraiment, pour nous et pour le monde. Je suis Carole Mézias, votre hôte, et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cette première édition thématique de Débordé où on va parler des cinq langages de l'amour et de comment utiliser ce concept pour mieux communiquer, notamment quand on parle de, de reconnaissance en entreprise. Je démarre mes séries d'épisodes thématiques par ce sujet, à la fois parce que c'est un sujet assez simple, euh, assez simple à comprendre, assez simple à appréhender, mais qui peut avoir pas mal d'impact en fait sur la manière dont on perçoit et où on donne aussi euh, de la reconnaissance aux collaborateurs avec qui on, on interagit. Pour tirer tous les bénéfices de cet épisode, je vous invite à réfléchir euh, et à vous replonger dans une situation que vous avez vécue, où soit euh, vous vous êtes senti en manque de reconnaissance, donc vous avez vraiment, euh, vous êtes vraiment dit, en fait, euh, ils ont l'impression euh, que euh, ils me reconnaissent, mais en fait, moi, je ne me sens pas reconnue. Soit une situation contraire où vous avez eu l'impression de donner de la reconnaissance et que la personne en face vous vous a fait ressentir ou vous a exprimé que, bah, en fait, elle se sentait pas du tout reconnue et que euh, et que du coup, ça se passait pas bien pour elle à cause de ça. Est-ce que vous avez une situation en tête? dans l'un des deux euh, cas, au moins. Si c'est le cas, on va y aller. Non, cet épisode ne va pas être complètement perché, malgré son titre, euh, malgré euh, le fait qu'on parle d'un concept qui s'appelle les cinq langages de l'amour. Euh, il va pas être... Euh, je vais essayer de le rendre très pratique et en plus je vais essayer de l'adapter à l'entreprise. Euh, on parle rarement d'amour en entreprise, même si on pourrait discuter de est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Euh, en vrai, on pourrait euh, parler d'amour en entreprise, mais... Pour euh, les besoins de l'épisode, on va plutôt parler de reconnaissance et donc du coup on peut complètement traduire euh, ce concept euh, à la reconnaissance en entreprise et c'est de ça dont on va parler. C'est un concept euh, qui n'a pas de valeur scientifique, euh, en tout cas je ne suis pas allée chercher euh, les études euh, parallèles qui pourraient montrer qu'en fait il y a vraiment un truc euh, euh, scientifiquement prouvé en lien avec cette théorie euh, qui pourrait euh, avancer tout ce que j'ai... Je... Tout ce que je vais dire dans le podcast. Euh, néanmoins, euh, c'est une grille de lecture qui permet de prendre pas mal de recul et de mettre en perspective la manière dont on perçoit les marqueurs de reconnaissance en entreprise et aussi la manière dont on les donne si on est en position de management ou même plus largement pour les personnes avec qui on travaille. Si vous arrivez là et que vous ne me connaissez pas, je suis Carole Mézia, je suis coach professionnel. Je travaille beaucoup sur toutes les problématiques en lien avec la carrière et notamment je suis spécialisée en gestion du temps et gestion du stress professionnel. L'objectif de déborder, c'est de vous proposer des clés pour apaiser votre rapport au temps et repenser la manière dont vous appréhendez votre travail. Dans ces épisodes thématiques, je ne suis pas en posture de coach et je tenais euh, à vous le préciser, c'est-à-dire que en fait, dans ces épisodes, je vais pouvoir vous avancer des convictions, des opinions personnelles que j'ai euh, par rapport au, à la manière dont on travaille, qui sont mes convictions. Et donc, euh, et donc je ne suis pas en posture de coach parce que j'ai pas cette neutralité qui est de vraiment explorer avec vous. Donc euh, voilà, je vous le précise. Et je tiens aussi à vous préciser que ce que je vous partage est naturellement représentatif de là où j'en suis euh, dans mes connaissances sur tous les sujets que j'aborde, et que je suis en, dans une démarche où euh, j'apprends énormément. Et donc, je vous invite d'une part à vous renseigner par vous-même pour vous, forcer, vous forger vos propres convictions par rapport aux sujets que je peux aborder dans le podcast, euh, vous faire un avis sur euh, leur fiabilité, euh, les compléter peut-être avec d'autres choses... Et d'autre part, à ne pas hésiter à me faire vos retours, euh, à me challenger, à me poser des questions, euh, bien sûr en toute bienveillance et bien sûr euh, de manière argumentée. Euh, si euh, bah en fait si je dis quelque chose soit qui n'est pas vrai, avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou sur lequel vous avez vu un avis contraire qui pourrait être intéressant et qui me permettrait d'alimenter et d'enrichir ma réflexion. Et c'est comme ça que je progresse. Donc je vous en remercie beaucoup d'avance. Donc revenons à notre sujet du jour, que sont les cinq langages de l'amour et de comment vous pouvez utiliser ce, ce modèle théorique que je vais vous présenter pour euh, aborder le sujet de la reconnaissance, avoir un autre angle d'attaque du sujet de la reconnaissance en entreprise et comment vous, vous pouvez l'utiliser concrètement pour euh, challenger votre manière de donner et d'interpréter les marqueurs de reconnaissance qu'on vous donne. Alors, qu'est-ce que c'est que les cinq langages de l'amour les cinq langages de l'amour, c'est le titre d'un livre d'un best-seller du développement personnel qui est paru en 1992 par un monsieur qui s'appelle Gary Chapman, qui était euh, conseiller conjugal et conférencier, euh, spécialiste du mariage et de la famille. Et voici ce qu'il explique dans son livre. Il explique qu'on a tous un réservoir de l'amour, que quand on nous exprime de l'amour, notre réservoir va se remplir et on va se sentir Aimé, compris euh, par notre entourage, et quand on ne nous exprime pas de l'amour, notre réservoir va se vider et on va se sentir beaucoup moins aimé et beaucoup moins compris par, par notre entourage. Là où Gary Chapman introduit une subtilité, c'est qu'il dit que on n'utilise pas tous le même langage pour exprimer de l'amour, et on n'a pas tous du coup besoin du même langage pour comprendre qu'on nous aime. On a tous plusieurs langages, dont quelques-uns sont privilégiés euh, pour exprimer euh, l'amour. Et avec ses années de travail, il a dégagé cinq langages principaux, euh, cinq catégories de langages, euh, qu'on utilise tous plus ou moins pour exprimer de l'amour. Et donc c'est de ça dont on va parler, et euh, c'est ça que j'appelle la grille de lecture depuis le début de l'épisode. Le fait qu'on utilise ce langage ou un autre langage... A un impact sur à quel point notre réservoir de l'amour euh, va se remplir. C'est-à-dire que si quelqu'un parle notre langage, ça va se remplir plus que s'il ne parle pas notre langage, et inversement. Autrement dit, il suffit pas de nous exprimer euh, de l'amour, que quelqu'un nous exprime de l'amour pour que notre réservoir se remplisse ou se remplisse suffisamment, il faut que cet amour soit exprimé dans un langage qu'on arrive à comprendre. Donc dans une relation, quand on n'utilise pas... Le même langage, on a beau s'égosiller à exprimer notre amour, bah ça va pas être reçu, en tout cas pas à la à la hauteur de ce qu'on euh, espère communiquer euh, comme amour, euh, voilà. Donc ça c'est le concept. Euh, et du coup moi quand j'ai découvert ce concept, j'ai commencé à me questionner et à observer autour de moi euh, les cas d'application euh, qu'il pouvaient avoir. Et je me suis rendu compte que c'était intéressant dans le couple et dans les relations personnelles en général, mais que c'était également applicable à l'entreprise et aux besoins de reconnaissance qu'on a tous. On a tous en tête des exemples de personnes où on se dit « Ah non mais lui, il est super reconnu, il est vachement valorisé, son entreprise le pousse beaucoup, ça se voit qu'il compte sur lui, etc. » Et en fait, quand vous discutez avec cette personne, cette personne va vous dire :« Bah non, euh, moi je le sens pas du tout comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'on me reconnaît pas du tout. Euh, voire j'ai l'impression qu'on m'exploite. Euh, et euh, du coup, euh, bah ouais, ok, euh, ils ont fait ça, ça et ça, mais euh, en fait, ça veut rien dire. » Ou alors, on peut avoir d'autres moments où nous on explique notre situation à une personne et où on nous répond. Ah mais t'as vachement de chance, ton manager il croit vraiment en toi, alors que vous vous prêtiez à dire exactement le contraire et vous étiez en train de vous faire la preuve du contraire. Et les cinq langages de l'amour, donc les cinq langages de la reconnaissance, peuvent apporter un éclairage qui est intéressant sur ce genre de situation, euh, même si bien sûr c'est pas le seul, c'est pas le seul qui va expliquer ça, mais en, en tout cas ça apporte un éclairage intéressant qui permet de challenger un peu euh, ces euh, différences de perception. Et vous allez voir quand je vais vous les lister, il y en a qui sont plus ou moins utilisés suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes, suivant le management que vous avez et euh, suivant euh, les personnes que vous avez en face. quoi. Alors, quels sont-ils ces différents langages Le premier langage qu'on va avoir, ça va être les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes dans l'entreprise, ça va être des encouragements avant une présentation à enjeu, euh, des félicitations personnalisées à la fin d'un projet. Le deuxième langage qu'on peut avoir, c'est le temps de qualité. Dans l'entreprise, un moment de qualité, euh, un temps de qualité, ça peut être un moment privilégié comme un déjeuner à l'extérieur avec un avec un collègue, euh, des moments réguliers où on prend le temps de brainstormer sur des sujets stratégiques mais qui sont pas directement opérationnels. Le troisième euh, langage de l'amour, c'est euh, et du coup de la reconnaissance, ça va être les cadeaux. Dans l'entreprise, les cadeaux, ça peut être... Une prime, euh, un projet sympa qu'on vous confie à vous et pas à quelqu'un d'autre. Le quatrième langage qu'on va rencontrer, ça va être les services rendus. Dans l'entreprise, le service rendu, ça va être vous filer un coup de main sur un projet pour vous aider à finir une présentation. Ou alors pour finir vos impressions parce que vous êtes en train de galérer l'imprimante <rire> avant une présentation. Vous mettre en contact avec la bonne personne pour vous dépanner. Et le... Quatre, le cinquième langage qu'on va rencontrer, ça va être euh, le toucher physique. Et dans l'entreprise, le toucher physique, ça va être euh, plus compliqué. <rire> Mais euh, par exemple, ça peut être une tape sur l'épaule quand on vous croise dans un couloir. Ou alors, euh, quelqu'un euh, qui va vous serrer la main ou qui va pas vous serrer la main, vous pourrez l'interpréter comme une marque d'appréciation ou de reconnaissance. Donc je vous rappelle les cinq langages. Donc on a les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux. Les services rendus, le toucher physique. Vous pouvez déjà peut-être vous catégoriser et vous dire « Ah mais ça, il euh, y en a sûrement déjà certains qui vous parlent plus que d'autres. Euh, » Et du coup, vous pouvez déjà vous poser la question de euh, bah, « Lesquels me parlent plus ?» etc. Et, on peut, et ça peut être différent suivant euh, vos domaines de vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un langage privilégié dans le perso et ça va être très différent dans l'entreprise. Et ça, ça dépend de, de l'éducation, de ce qu'on nous a appris à valoriser dans différents contextes, et, et voilà. En gros, quand on utilise ces langages avec vous, ça va remplir votre réservoir de la reconnaissance. Mais quand on ne les utilise pas, ou alors si on utilise un autre langage, ça marche beaucoup moins bien. Vous pouvez, et donc du coup là je peux vous citer des situations, c'est, vous pouvez vous dire, euh, bah en fait euh, moi je m'en fiche d'avoir une prime, euh, il a même pas été capable de me dire un mot gentil et de me dire pourquoi il me la donne, donc euh, du coup bah en fait ça veut rien dire. Donc là l'attente que vous, vous auriez c'est des paroles valorisantes, vous auriez besoin qu'on mette des mots, en fait, euh, sur ce que vous avez fait, et ce que vous avez reçu, c'est euh, une prime, un cadeau. Quelqu'un d'autre pourrait se dire, en fait, euh, euh, je suis hyper content, euh, même s'il a même pas pris le temps de me euh, me parler, enfin, euh, euh, de me dire pourquoi il me la donne, je sais très bien ce que ça représente, et euh, ça représente beaucoup, et, etc., et valoriser beaucoup euh, le cadeau de la prime. Deuxième situation, euh, vous pouvez vous dire, ok, il était là à chaque fois que j'avais besoin de lui cette année, mais à chaque fois c'était ultra expéditif. Alors oui, ça m'a débloqué, mais franchement, j'aurais préféré qu'il me parle, euh, qu'il me passe plus de temps avec moi. Alors oui, euh, l'autre personne, peut-être qu'elle m'a pas beaucoup aidé, mais au moins elle était là quand j'avais besoin de parler et euh, elle m'aidait à prendre du recul. Et c'était beaucoup, euh, euh, c'est un du coup, euh, moi je me suis sentie beaucoup plus reconnue et, et appréciée par cette personne. Donc là, on est dans un cas où l'attente c'était des moments de qualité et ce qui a été reçu c'est le service rendu c'est en mode ben bah, en fait euh, je débloque sa situation je ne vois pas le problème et donc vous vous avez pas vous n'êtes pas senti reconnu vous n'êtes pas senti considéré mais la personne elle vous a donné euh, ce qu'elle pensait être euh, dont vous avez besoin donc euh, elle vous a, elle vous a quand même débloqué elle vous a pas nié alors que dans l'autre sens ça aurait pu se produire aussi, en disant, bah ouais, mais en fait, on a passé des heures à parler, euh, très bien, mais en fait, ça m'a pas du tout aidé alors que l'autre, je l'ai vu deux fois, et, euh, bah, et du coup, euh, lui, il m'a débloqué tout de suite, quoi. Donc, euh, en gros, si j'ai besoin d'aide, je vais aller voir lui, et puis lui, il sait euh, vraiment, enfin, euh, il me considère, quoi, il sait vraiment ce dont j'ai besoin, etc. Je vous citais ces situations pour que vous puissiez peut-être, <rire> vous, vous, euh, vous projeter dans ces situations que vous avez peut-être vues de l'extérieur, ou que vous avez peut-être vécu vous-même. Donc, je vous ai exposé maintenant le modèle théorique et la manière mo dont moi je le, je le projette en entreprise et euh, si vous avez des questions ou si vous avez euh, euh, envie d'en discuter avec moi euh, bah sentez-vous libre de le faire euh, soit euh, en me contactant par email donc c'est carole coach, soit euh, via LinkedIn euh, vraiment ça m'intéresse en fait de parler de ces sujets-là avec vous et de voir si vous êtes reconnu euh, me dire la dernière fois que vous avez vu un de ces quiproquos, euh, ça m'intéresse vraiment alors on cherche tous à être reconnus euh, pour notre travail. Et on a tous eu nos moments de déception, des moments où on a eu l'impression de beaucoup donner et où, in fine, on n'a pas eu la, euh, la, la, la reconnaissance escomptée. Le point de ce modèle et de cet épisode, c'est pas de dire que, à chaque fois, ça s'explique par une différence de langage, une différence de compréhension et un problème de com communication entre vous et la personne ou la structure de qui vous cherchez la reconnaissance. Il euh, y a plein de facteurs, euh, plein de raisons qui vont expliquer ce sentiment de, de manque de reconnaissance. Mais c'est intéressant de se demander si l'une de ces raisons ne serait pas liée au, au langage dans lequel ça a été exprimé, à la manière dont, dont, dont ça a été exprimé. J'ai envie de prendre encore un cas d'usage parce que je trouve que les situations les situations sont assez euh, assez parlantes et c'est des choses que je vois en coaching et sur lesquelles euh, on met en, en perspective et donc du coup plus il y a de situations et j'ai l'impression et plus j'ai le sentiment que vous pouvez euh, ouais vous raccrocher à, à à quelque chose que vous avez vécu ou vu quoi. Donc, je vais vous prendre un exemple qui est mon exemple. Euh, donc, moi, mon langage principal, euh, dans le pro et dans le perso, euh, du coup, pour l'avoir un peu observé, c'est euh, le temps de qualité, les moments de qualité. Note pour ma hiérarchie, euh, c'est vraiment le cas. Je ne suis pas en train <rire> de prendre un exemple qui n'est pas le cas. Du coup, moi, je vais me sentir considérée et reconnue si on m'accorde du temps d'attention sans distraction. Si on est vraiment avec moi à certains moments et qu'on prend vraiment le temps de parler de vrais sujets, etc. Si on me file une augmentation, donc langage, cadeau, au détour d'un couloir en me disant « j'ai pas le temps de faire ton entretien annuel cette année, mais tu verras, t'as une super augmente », bah en fait, oui, ça va me faire plaisir, parce que ça, ça témoignera quelque chose, mais mon réservoir, il va se remplir beaucoup moins que si on avait pris le temps de m'expliquer, même si l'augmentation avait été euh, peut-être plus moyenne, quoi. De la même manière, si on expédie mon entretien en 10 minutes en me disant oh, « Ton année était géniale, tout le monde le partage, t'as vraiment excellé, bravo, euh, bon, euh, je te laisse, je dois y aller. » Donc là qu'on me donne vraiment des paroles valorisantes, des félicitations, bah oui, je vais être contente, mais je vais rester un peu sur ma faim euh, parce que euh, je vais pas me sentir con considérée euh, autant que, bah en fait, si on avait peut-être pris plus de temps avec des paroles moins fortes en termes de mots, quoi. Les comportements des autres traduisent... enfin euh, Et du coup, là, ces comportements euh, que, que j'ai inventés, ils traduisent euh, le langage d'expression euh, de l'autre, de enfin la, soit de l'entreprise, soit euh, de l'équipe, soit de la personne en question, euh, de, du manager en question. Et moi, la manière dont je le reçois, ça traduit mon langage à moi. Et du coup, la différence de perception ça va traduire le, dé le décalage entre euh, ces deux langages. Souvent, en fait, on va, enfin, comme pour tout, hein, on va penser que tout le monde fonctionne comme nous, et donc du coup, on va se dire, bah, en fait, moi, j'aurais adoré qu'on le fasse comme ça, et j'avais pas besoin de plus, et donc du coup, on va se dire que ça suffit. Et bah, en fait, pas forcément, <rire> parce que l'autre personne en face, elle a une autre vision des choses, une autre manière d'appréhender euh, les choses, et donc du coup, elle a pas les mêmes besoins, et, et voilà. Se poser la question peut éviter des erreurs d'interprétation, ou ça permet aussi de nuancer notre impression de ne pas être suffisamment reconnu dans certaines situations. Sur ce modèle, et c'est ce qu'il explique dans le livre, on peut même aller encore plus loin en fait. Non seulement si on n'utilise pas notre langage, ça remplit pas notre réservoir de l'amour et de la reconnaissance, mais si on utilise ce langage à l'inverse, ça peut accélérer la vidange <rire> Donc, par exemple, si moi, mon langage, euh, c'est les paroles valorisantes, et que, euh, ben, bah, en fait, je suis avec quelqu'un qui voit tout le temps le mauvais côté des choses et qui arrête pas de me faire des remarques sur tout ce qui va pas dans mon travail, ben, bah, en fait, ça va le vider beaucoup plus vite que si mon langage, c'était les cadeaux, quoi. Idem, en fait, si moi, mon langage, c'est les cadeaux, et que je reçois jamais d'augmentation, mais qu'on passe mon temps à me dire que tout va bien, et ou alors qu'on me rend des services tout le temps, etc., bah, en fait, ça va se vider, euh, ou qu'on me file jamais un projet sympa, hein, parce que c'est un, un cadeau aussi, ça va vider plus facilement mon réservoir que euh, bah, si j'avais eu un autre langage. Donc là, on peut l'appliquer à tous les langages. En fait... Euh, si mon langage c'est les moments de qualité et qu'on me décale tous mes points et ou alors que euh, on les, euh, les raccourcit parce qu'il y a un truc plus important à faire à chaque fois, bah en fait ça va vachement me vexer et ça va vider mon réservoir. Si mon langage c'est les services et que à chaque fois que je demande un truc on me dit débrouille toi, euh, on a beau me donner toutes les augmentes du monde et toutes les primes de, du monde, bah en fait euh, je vais pas me sentir considérée. Si mon langage, c'est le toucher physique et que les gens, ils gardent une distance physique, ils se sentent très éloignés, qu'on n'a jamais, en fait, on se voit jamais en présentiel, bah là, c'est pareil, en fait. Je vais, je vais peut-être me dire que, bah, en fait, je suis pas suffisamment considérée, alors que pour une autre personne, ça n'aurait aucune espèce d'importance, qu'on se voit jamais en vrai, à partir du moment où j'en sais rien, euh, bah, en fait, euh, on se fait des feedbacks, euh, on se fait des feedbacks et donc, du coup, je peux avoir des paroles valorisantes ou alors on se... On se prend des moments ininterrompus, on réfléchit, on parle de vrais sujets, et, et voilà. Donc ça, euh, si vous vous sentez parfois presque dénigré, c'est peut-être juste, et encore une fois, je ne généralise pas, parce que votre langage privilégié est mal utilisé par la personne. Et ça, ça veut pas dire qu'elle vous reconnaît pas ou qu'elle vous déconsidère, ça veut peut-être juste dire que c'est pas important pour elle. Et qu'elle s'en rend pas compte et que, et que voilà. Donc ça, ça permet aussi de challenger euh, les choses dans ce sens-là. Je répète, euh, c'est clairement pas la réponse à tout, mais ça peut être très éclairant euh, que vous vous sentiez en manque de reconnaissance ou que vous ayez l'impression de ne pas réussir à, à l'exprimer et à la montrer et à la transmettre correctement, cette reconnaissance. J'ai envie de vous laisser avec un, un exercice d'application pour pouvoir explorer ce sujet. Euh, donc déjà, pour explorer euh, comment vous, vous recevez de la reconnaissance, vous pouvez vous demander... Qu'est-ce qui, déjà dans l'absolu, qu'est-ce qui est signe de reconnaissance au travail pour vous En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce, c'est quoi une marque de reconnaissance au travail pour vous Et de vous lister un peu les idées que vous avez et de voir un peu comment vous les priorisez. La deuxième question que vous pouvez poser, c'est est-ce que vous vous êtes senti vraiment, vraiment reconnu, considéré et soutenu au travail à un moment Et vous demandez en fait pourquoi c'était le cas. C'est quoi les... Les marqueurs les plus euh, criants qui vous ont euh, qui vous ont fait euh, qui vous ont fait vous sentir en fait euh, reconnu dans cette situation parce que souvent dans les situations où on va être beaucoup reconnu il va y avoir plein plein de choses qui vont se passer et du coup ça va être sur ces différents langages euh, mais du coup de vous demander en fait c'est quoi le truc <rire> qui vous a fait vous dire qui, qui vous a fait vous dire que là vraiment vous vous sentiez reconnu et donc du coup le raccrocher à un de ces langages et peut-être euh, vous rendre compte en fait de comment vous, vous aimez recevoir de la reconnaissance. Vous posez la question au contraire, donc la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment pas reconnu du tout, ou pas considéré, pourquoi c'était le cas Et d'aller creuser aussi, en fait, qu'est-ce qui vous a manqué Du coup, quel langage peut-être vous a manqué Est-ce que c'est possible que cette re reconnaissance n'ait pas été exprimée dans votre langage et un autre truc que vous pouvez faire aussi dans les situations, alors là c'est pas pour explorer vraiment, mais en fait dans les situations où vous, vous, vous ne vous sentez pas du tout reconnu, c'est d'essayer de noter factuellement, en passant au crible un peu les cinq langages, en disant en fait qu'est-ce que j'ai reçu euh, sur l'axe parole valorisante, bah il y a un tel qui m'a dit telle, telle chose, qui m'a dit que c'était bien, etc. Il y a un tel qui m'a beaucoup aidé pendant le projet, etc. De noter les faits, et de... Peut-être prendre conscience en fait que vous en avez eu des marqueurs de reconnaissance parce que au-delà de, des différents langages et tout, on a tous un bien de négativité, on va tous voir plus les risques que les euh, <rire> que les choses positives et donc du coup ça vous permet aussi de de dire bah en fait non j'en ai reçu peut-être que je cherchais pas euh, en fait je, je cherchais pas au bon endroit et donc du coup en regardant vraiment et les cinq langages peuvent aider aussi à collecter l'information et de l'information exhaustive sur ce qui vous a été donné en termes de feedback. Euh, et de feedback positif euh, à fortiori. Quoi. Donc dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous, vous avez besoin d'exprimer votre connaissance, notamment si vous êtes manager, euh, du coup, comment vous exprimez votre connaissance aux personnes avec qui vous êtes tra euh, vous travaillez aujourd'hui En fait, juste remarquez aujourd'hui qu'est-ce que vous faites. Euh, Est-ce que vous avez un biais, en fait Est-ce qu'il y, y a un langage que vous utilisez plus, plus ou moins que l'autre est-ce que vous utilisez un, un langage particulier, le vôtre euh, Et quels sont ceux que vous utilisez en général Est-ce que vous êtes sûr que les personnes à qui vous exprimez euh, votre connaissance parlent ce langage, celui que vous privilégiez Est-ce qu'ils vous comprennent Et en fait, si vous êtes manager, vous pouvez aussi screener votre équipe et vous demander, déjà vous poser la question de c'est quoi les attentes Enfin, Qu'est-ce qui m'a été exprimé et puis même de leur poser la question directement en fait. Euh, C'est quoi les situations dans lesquelles tu te sens reconnu, tu te sens reconnu. De quoi t'as besoin pour te sentir reconnu et là vous allez peut-être percevoir en fait que vous n'êtes pas sur le même langage, le même registre. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas manager, euh, la reconnaissance n'est pas obligée de s'exprimer par voie hiérarchique descendante. Donc je, je vous offre euh, une question bonus, euh, vu qu'on est sur le sujet, c'est de vous demander en fait, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez exprimé euh, votre reconnaissance à quelqu'un euh, en général, pas forcément quelqu'un euh, que vous managez, euh, mais à un de vos supérieurs C'est hyper important en fait. Euh, si vous, vous êtes manager, vous savez que vous pouvez avoir... Euh, ce sentiment de reconnaissance de la part de vos équipes est super, super important euh, pour euh, vous sentir légitime euh, euh, et euh, ouais pour votre confiance en vous, euh, dans, dans ce que vous faites. Donc ça, c'est intéressant. Euh, mais aussi à un de vos pères, euh, vos collègues, voire à un de vos clients. Euh, je travaille beaucoup avec des consultants, donc du coup, euh, vos clients aussi, en fait, vous êtes une personne avec qui privilégiée, avec qui travaille. Ça peut être intéressant de vous demander, en fait, c'était quand la dernière fois que j'ai exprimé de la reconnaissance à mon client euh, dans quel langage, comment je l'ai fait, et, euh, et voilà. Donc, je vais conclure, pour ne pas faire quelque chose de trop long, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup blablaté. Donc, selon les cinq langages de l'amour, il existe cinq langages principaux dans lesquels on exprime de l'amour. Ces langages sont totalement applicables à la reconnaissance en entreprise. Ces langages sont les paroles valorisantes, euh, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus, et le toucher physique. On a tous besoin et envie d'être reconnu au travail. Parfois, on n'a pas le sentiment de se sentir suffisamment reconnu. Et parfois, ça peut venir d'une différence de communication, de langage avec notre hiérarchie. Parfois, on exprime de la reconnaissance, mais on a le sentiment que ce n'est pas reçu. Et parfois, ça peut venir du fait que la personne en face, ben, en fait, elle a un autre besoin. Elle a besoin d'un autre langage que celui dans lequel on exprime cette reconnaissance. Ce concept des cinq langages de l'amour peut permettre d'éviter euh, pas mal d'erreurs d'interprétation et de frustration et euh, de mieux exprimer notre connaissance euh, dans le cadre de l'entreprise. C'est ce que j'avais à vous partager euh, pour aujourd'hui. Euh, si vous avez envie d'être au courant de mes prochains épisodes, euh, abonnez-vous au podcast si euh, vous avez aussi envie, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter où je vous envoie tout ça par email euh, avec euh, parfois <rire> des petites surprises. Pour information, pour ceux qui sont intéressés, je vais relancer euh, dans les tout prochains jours ma formation « Moi, mais mieux » qui est une formation en ligne sur la gestion du temps où... Étape par étape, je vous guide pendant dix semaines pour euh, revoir de fond en comble <rire> la manière dont vous gérez votre temps aujourd'hui et arrêter de courir tout le temps, euh, malgré le fait d'avoir un travail prenant et une vie prenante. Et le fait d'avoir aussi euh, déjà tout optimisé en termes d'organisation. Euh, J'ai eu de vrais succès sur la première édition en décembre, euh, alors euh, je la relance. Euh, de vrai succès pour les gens qui ont vraiment suivi la formation et, euh, et du coup j'espère pour ceux si vous êtes inscrits et que vous écoutez cet épisode et que euh, vous avez lâché parce que je comprends que c'est un truc qui se fait alors il y a des appels mais euh, ça se fait beaucoup en autonomie, si vous avez lâché vous pouvez reprendre, c'est le moment, il va y avoir une nouvelle promo avec de nouvelles personnes donc euh, vraiment euh, reprenez et puis si vous avez des amis euh, ou des proches euh, à qui vous pensez que ça pourrait être utile pour le faire avec lui euh, avec eux, bah n'hésitez pas à leur en parler euh, du coup il y aura quatre appels, euh, dont un appel de bienvenue qui aura lieu le 20 juin à 18h. Et ensuite, il y aura un appel par mois pour que vous puissiez poser vos questions. Et, euh, et cette fois, donc ça c'est ce que j'ai appris de la dernière fois, on va aussi faire certains exercices en ensemble pendant ces appels. Si vous voulez être au courant, euh, vous pouvez euh, me contacter en direct ou vous inscrire à ma newsletter où là, euh, je vais vous donner euh, toutes les infos euh, dans la semaine prochaine. Euh, suite à cet épisode, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, euh, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous par email ou par LinkedIn. Euh, donc, sentez-vous libre de me contacter et cette fois, je vous laisse Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot